0: Vida en Salud, episodio 60. El debate por la legitimidad de los medicamentos de síntesis. Con Octavi Piulat. Hoy abrimos una nueva serie dedicada a la historia de la medicina. En esta serie contamos con el conocimiento de Octavio Piulatz, doctor en filosofía por la Goethe Universität de Frankfurt am Main, y que ha sido durante 25 años profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras muchas cosas. Además de escritor de varios libros. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Nosotros pensamos que tú eres la persona más adecuada para cuidar de tu cuerpo y de tu vida, que nadie más que tú es responsable de tu salud. Y por esto hemos decidido ofrecerte información, conocimiento e inspiración que te ayuden a tener la capacidad de tomar las decisiones más acertadas sobre tu salud y la de los tuyos. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio. Así que no te extraña encontrar por aquí información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida y que no se suelen vincular con la salud, aunque para nosotros sí que lo están.
1: Para intentar explicar, aunque sea brevemente, la historia de la medicina occidental, y dejando aparte la, el arte de curar en la época paleolítica, que se merecería una conferencia por sí mismo, tenemos que referirnos a la medicina en los grandes imperios del neolítico. Es decir, tenemos que ir a los primeros imperios que practicaron la medicina y en este caso debemos referirnos a Egipto y Mesopotamia y también a la península del Indostán, a la cultura ayurvédica. Naturalmente esto no nos interesa directamente, la medicina egipcia era una de las medicinas más interesantes inclusive en, en la actualidad para los médicos porque aparte de que estaba especializada tenía una interesante teoría médica, la teoría de los metu eh, que se basaba en la dieta y en las digestiones que es un tesoro realmente para la humanidad y que muy poca gente ha desarrollado naturalmente que desde la perspectiva occidental se refiere, nos referimos siempre a Hipócrates como el padre de la medicina la medicina hipocrática ¿no? mm. Hipócrates se inspiró básicamente en Egipto con esta medicina ¿no? y la máxima explicación de Hipócrates a nivel médico es la famosa teoría de los humores y el comprender exactamente cómo funciona a nivel de fisis, de naturaleza tanto el cuerpo humano como la naturaleza misma pero en fin, dejando aparte esos dos momentos la medicina egipcia y la medicina hipocrática medicina hipocrática que no olvidemos, va a estar vigente en Europa el paradigma hipocrático va a estar vigente hasta el siglo XIX nos tenemos que hacer un salto histórico saltar por encima de la época helenística de Galeno y de la época medieval, con los médicos medievales y renacentistas hasta Paracelso, y centrarnos en el origen de la medicina moderna, lo que ya llamamos normalmente la tecnomedicina. Y okay. este origen se sitúa a finales del siglo XVIII y principios del XIX con tres grandes debates. El debate, básicamente, sobre la bacteriología, es decir, sobre los gérmenes patógenos, el segundo, el gran debate sobre la patología celular y el tercero, el gran debate sobre el origen de la medicación química de síntesis. Esos tres debates y lo que se produce a través de esos debates uh -huh. eh, es lo que nos explica los fundamentos, la base, aparte de la cirugía, la base de lo que entenderemos en el siglo XX por tecnomedicina o medicina ortodoxa.
0: O sea, la medicina que se practica actualmente y que se tiene como la medicina correcta, que se hiergue se por sí, encima sí. de cualquier otra medicina como la única válida, ¿no? Digamos, sería esta, es,
1: esto. Esto ¿no? es un producto de esos tres grandes debates. Uh -huh. Y por lo tanto hay que investigar esos tres debates. La tesis previa de esos debates es de que eh, en esos momentos la medicina oficial está creando un nuevo paradigma médico está dejando atrás el paradigma de Hipócrates y está creando una nueva forma de entender y de practicar la medicina. Pero precisamente en estos momentos, estas grandes personalidades que van a realizar esta tarea, se van a encontrar contestación desde dentro mismo de los mismos científicos y de las mismas universidades que impugnarán los resultados de esos Tres grandes debates y los médicos, los científicos que van a impugnar esos debates normalmente van a ser despedidos de la universidad, van a ser postergados también a nivel de literatura, científica y sobre todo a través de la presión de los grandes complejos farmoquímicos que se inician ya en el siglo XIX. Hay dos grandes complejos farmoquímicos, que es la Hoechst de Frankfurt am Main y la Bayer, de, de Slebusch y de Leverkusen, que son los dos grandes complejos que van a mezclarse en estos debates y van a decantar la balanza en favor de los médicos que se sostienen, por decirlo así, la tesis de la necesidad de una nueva medicina y de unos nuevos medicamentos.
0: Porque de alguna manera ya en ese tiempo las farmacéuticas ya habían entrado a financiar los estudios de medicina, las facultades de medicina, ¿no? Y, había, ¿Y tenían ahí un, un representante dentro del, del claustro que decidía las materias también a cambio de eso? Bueno, habían, había,
1: habían contactos, habían contactos eh, directos, eh, sobre todo en las áreas de investigación. Uh -huh. En las áreas de investigación, representantes de Bayer y de Hoechst aquí sí que tenían eh, con esos científicos un, una, por decirlo así, un conducto de, de discusión y ofrecían Ajá. ya financiación para determinados experimentos. Por ejemplo, el caso, el caso clásico de Paul Ehrlich. Paul Ehrlich es el creador del primer medicamento de síntesis. El Salvarsan. Salvar ¿Y qué hacía medicamento? este medicamento? Sí. Es para combatir la sífilis de los varones. Ah. Básicamente. El Salvarsan, este medicamento, es en gran parte financiado a nivel de laboratorio hay una ayuda muy importante de la HUX, ¿no? Aquí, y cuando Paul Ehrlich finaliza los estudios y los publica y hace las patentes, naturalmente es la HEX que tiene una prioridad para crear ese medicamento que él ha diseñado y lanzar las patentes.
0: Y Paul comercializarlo. Ehrlich,
1: que hay que resaltar que sorprendentemente la Casa HUX va a comercializar esos, estos, este primer medicamento de una forma prácticamente secreta, sin tener 100% la seguridad de que ese medicamento funciona. Todavía no habían terminado los análisis clínicos, dijéramos. ¿no? Las pruebas
0: y todo. Pues, habían hecho sí. algunas,
1: pero totales sí. no.
0: Ahora sí. todavía se hace esto. De hecho, se comercializan muchos medicamentos que deberían ser probados en generaciones no solamente unas pruebas de unas personas y ya está, sino ver las repercusiones que tienen generaciones posteriores antes de comercializarlos y darlos por buenos, pero se comercializan igualmente, ¿no? Sí,
1: si viene. a ver, el caso de Paul Ehrlich es paradigmático porque es que es un caso de estudio ¿eh? para la medicina, porque es un caso que es el hombre que hace el primer medicamento sintético, de síntesis, que luego explicaremos qué es, uh -huh. y lo hace creando por primera vez investigación animal en serio. De hecho, la gran investigación animal se inicia, o sea, a nivel fuerte, se inicia con él. Eh, es decir, antes habían grupos de investigación, pero de los 606 eh, ensayos clínicos durante cuatro años que él hace, utiliza cientos de animales, ¿no? Oh. Y de hecho, el movimiento animalista alemán se crea en parte, en parte, como reacción a, a esta creación del primer medicamento de síntesis. Digamos. Entonces, este medicamento es un medicamento que, como te he dicho, no se prueba del todo y es un medicamento que contiene arsénico, que es ¿Eh? un veneno, contiene ¿Eh? la arsacetina. Es decir, la idea es, el microbio causante de la sífilis es... El, el, el treponema treponema palladium Ehrlich lo que hace es se da cuenta que en una enfermedad de las aves de corral hay un germen que se parece mucho al treponema palladium que se llama tripanosoma y que este tripanosoma reacciona fatal sería, sea, es eliminado en parte gracias a preparados de arsénico entonces, él aísla la sustancia arceacetina uh -huh. y la convierte en un medicamento contra la sífilis porque se da cuenta, a nivel de diseño, que se parece mucho el tripanosoma con el trepanoma. Pero claro, al hacer la arceacetina, él aísla esa sustancia fuera de los compuestos arsénico clásicos y automáticamente cuando hace esto desliga la arsacetina de miles de contactos que tiene con otras plantas y otras sustancias. Sí. Es una sustancia pura. Sí. Y él cree que esa sustancia pura es muy potente y que puede eliminar por isoformia, porque se parece mucho, uh -huh. puede eliminar al treponema de la sífilis. Pero el resultado del medicamento es muy negativo, porque uh -huh. resulta que la arsacetina Sí, sí, ataca al trepanoma, pero ataca el riñón, de las, el riñón de los pacientes. Y hay muchas muertes y hay envenenamientos de riñón de la gente que toma eh, el salvarsan. Salvarsan es arsénico que salva. Significa arsénico que va a salvarte la vida. Lo que, consigues, lo, lo que consigues es lo contrario, evidentemente, ¿no?
0: evidentemente.
1: Entonces, este caso es caso paradigma es el primero, es el origen, de la química, o sea, a partir de, de Paul Ehrlich eh, se termina la farmacopea. Antes las farmacias hacían fórmulas magistrales. Sí. Se termina la farmacopea y e empieza la química sí. en los medicamentos que conocemos hoy. La química, digamos, ¿no? la química industrial,
0: digamos. Una...
1: Se llama química de síntesis, porque sí. se aíslan sustancias que les interesan a los científicos. Y, las, y cortan sus conexiones con otras sustancias y las obtienen puras. Mm. Y esas sustancias son incorporadas en el medicamento automáticamente. Lo mm. que hace la framoquímica es hacer excipientes mm. y aparte de estos excipientes, colocar esa sustancia de síntesis.
0: Que los excipientes pueden ser sacarosas, cosas así. Sí, para pueden que ser cositas así.
1: Sí, exacto. Con, con cosas anejas. Pero bueno, anexas.
0: esto... Esto es como, era la, la primera vez que se hacía porque en la naturaleza todas estas sustancias siempre vienen asociadas con otras que se compensan y, que, y generan sinergias y así y cuando se hacía la medicina galénica o cualquier otra de las medicinas con preparados de plantas que se habían aplicado hasta entonces siempre eran con todas las sustancias mmm, compensándose y esto era la primera vez que se hacía de una forma muy clásica. Sí, el ejemplo, ¿no?
1: el ejemplo clásico es lo que ocurre con las drogas vamos a ver, las drogas actuales heroína, cocaína, etcétera, no las de diseño, no las sintéticas pero sí las clásicas son eh, conocidas en los pueblos indígenas como plantas sagradas sí. las plantas sagradas utilizadas en farmacopea, es decir, con la planta co bueno. cociéndolas o comiéndolas bueno. naturalmente llevan principios activos de la heroína pero llevan otros principios que la moderan que la moderan y la que hacen que tú tomes una coca o mastiques una coca o tomes un principio de la monblumen del opio eh, o de la marihuana y directamente hay una compensación entre sustancias y esas plantas en un momento determinado te pueden dar pues, visiones alucinógenas, pero no dañan la salud en directo en estas tomas cuando son en la naturaleza como plantas. Sí. En cambio, lo que hace la, 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 la química moderna de síntesis que creó Paul Ehrlich nadie había hecho esto él lo descubrió a base de la química a través de la química de la Boisier y la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Mm. a través de esta idea de diseño de síntesis que él hace Paul Ehrlich se aíslan las sustancias base de la heroína y de la cocaína y son sí. estas sustancias desligadas las que matan entiendes? Mm. eso es de sentido común es de sentido común y esta sí. fórmula, estas fórmulas, esos sistemas que creó la química alemana en a finales sí. del siglo XIX son las que usan los narcos en Colombia. Los sí. químicos que trabajan para los narcos siguen estas instrucciones de la química alemana de las casas Hoechs sí. y Bayer de principios del siglo XX. ¿Me sigues? ¿No?
0: Pero también las propias eh, farmacéuticas que fabrican los medicamentos de síntesis que se están comercializando actualmente en la sanidad pública, también los siguen, ¿no?
1: Si no, lo, no las farmacéuticas no lo fabrican, los fabrican los grandes complejos farmoquímicos.
0: Eso, los hay
1: un, Hay unos 12 grandes complejos, eh, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Procter Gamble, etc. Hay unos de 12 a 14 grandes complejos farmoquímicos que son los que fabrican estos medicamentos. Las farmacias solo lo, lo venden, nada más, ¿no? sí, evidentemente, sí. en este aspecto. Hay un inciso que hay que tener en cuenta, que estos grandes complejos farmoquímicos son los responsables de un 30% de la contaminación industrial y atmosférica de Europa. La que es una idea, por ejemplo las farmoquímicas que se dedican básicamente a antibióticos sí. y vamos a poner el ejemplo de Cataluña para, para, para poner un ejemplo clásico. Uh -huh. En Cataluña hay dos o tres fábricas que se dedican a la fabricación de antibióticos, nada más sí. o básicamente. Uno la tenemos uh -huh. al lado de aquí cerca, en Cardadeo, uh -huh. es la gema. Uh -huh. Estos estos grandes complejos eh, eh, farmoquímicos eh, que fabrican antibióticos eh, no contaminan al aire pero sí contaminan en residuos son responsables del 20% casi de los residuos tóxicos que se fabrican en Cataluña mm. eso que es una derivada, una derivada dentro de la ecología en la medicina ¿no? mm -hmm. bien, yo creo que con esto hemos clarificado el debate sobre la química de síntesis ahora mm -hmm. otro día hay que entrar en los otros dos mm -hmm. debates mm -hmm. en, en el debate en el debate de la bacteriología, que sí. es el debate sobre el cólera y sobre, la, en este caso, la diabetes, etc. Y el, y el debate sobre la patología celular, que es el debate sobre el cáncer y sobre uh -huh. los problemas de los tumores, etc. Etcétera, etcétera. Uh -huh. Esos los debates son muy complejos. El que uh -huh. hemos explicado ya lo es, pero se puede explicar de una forma más clara. ¿no? Uh -huh. Paul Ehrlich Paul recibió el premio Nobel por conseguir... Uh -huh el primer medicamento de síntesis uh -huh. y luego fue inmensamente rico porque se benefició enormemente de las patentes. Ahora, sin embargo, eh, los pacientes atacados por el medicamento se reunieron y le hicieron un par de scratches, atacaron, o sea, le insultaron, la salió. Uh -huh. o sea, hay, hay una historia en ese aspecto, ¿no? Pero él se convirtió en un hombre rico, evidentemente, y súper reconocido en el mundo con el premio Nobel en 1904, si no recuerdo mal.
0: Y no hubo ningún médico, ningún profesional de la medicina que se opusiera a este tipo de experimentación porque viera claro que era peligroso sí, sí, en claro. ese momento.
1: Eh, Hubieron sí. los médicos naturistas, el médico Heinrich Lammann y hubo también en Bircher Benner, Bircher Benner y Heinrich Slaman se opusieron y escribieron artículos, etcétera, contra Paul sí. Ehrlich, básicamente. Pero tenía mucha faena luchando contra Robert Koch y contra Pasteur, que era el claro, problema de las infecciones. Que,
0: sí, que era muy peligroso. Suyo, sí, porque también. claro, el
1: debate, el debate de Paul Ehrlich es un debate importante, pero el fundamental es la bacteriología y, tanto. y la patología celular de la cual sí. hablaremos el, en los próximos los, los próximos audiciones en los otros dos debates mm. mmm, explicaremos exactamente porque la contestación contra contra Erlich y contra, y contra Koch y contra Pasteur no vino nada más de médicos externos naturistas o médicos orientados a la medicina natural etc., sino que vino de alumnos de, él, de alumnos ellos mismos de ayudantes que se enfadaron con ellos ayudantes mismos que intentaron boicotear a estas. Esto no se sabe. En la historia de la medicina nunca se dice.
0: No, no se explica, no. No se explica, no se explica demasiado bien.
1: No, no se explica que todos los grandes descubrimientos médicos han sido mm. casi todos refutados por mismos médicos que han sido mm. borrados de esta historia de la medicina.
0: Mm -hmm. Bueno, vale. como ahora también se hacen, ahora hace poco, inhabilitaron a una pediatra porque recomendaba a las personas que encontraron una alternativa a las vacunas, porque se dio cuenta de lo que eran las vacunas, la han inhabilitado directamente.
1: Sí, y ya Gislein también, y sí. en Alemania, Alemania hay dos, dos grandes publicaciones contra los medicamentos de médicos, el doctor Szymanski, sí. Szymanski también ha sido perseguido, pero ya, ahora ya estamos hablando del siglo XX-XXI, ¿no? Sí. Yo me estoy refiriendo al origen, ¿no?
0: Que desde el principio estamos así,
1: vamos. Desde el principio. Y esto del origen, no, sí. así como tú ahora eres capaz de decirme, hay una pediatra o la Gislaine Lancor, sí, tal, esto porque lo sabemos sí. ahora, o mm. el Pamias, ¿no? por decirlo sí. así, ¿no? mm. los nombres de estos héroes de hace 100 años no lo sabemos. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Esto, los grandes médicos, por ejemplo, el discípulo más importante de Virchow, de Rudolf Birchhoff, el de la terapia sí. del cáncer, Conheim. Este hombre luchó toda su vida contra su maestro. ¿No? ¿Y tú te suena, Conheim? No. Pues ya está.
0: Muchas gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios y sugerencias, gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Gracias a Octavi por la información que nos ha compartido en este episodio y por todos los años de incansable investigación y difusión de las verdades ocultas tras el velo de los intereses que están destrozando el mundo. Gracias también a KitFlus por la cesión de las melodías del programa. ¿Te gustaría mantenerte en contacto con las novedades de Vida en Salud? Pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Si quieres apoyar al podcast para que pueda tener una larga vida y aportar cada vez mejores contenidos, hazte mecenas en patreon.com barra dianavaleria. Nos reencontramos la próxima semana para hablar de algunos cuidados que podemos darle al cuerpo desde la perspectiva de una osteópata miofascial. Bien,
1: pues hasta, hasta pronto. Hasta pronto
0: Octavio, muchas gracias. Hasta luego. Y por favor, sigue manteniéndote muy consciente de que si cedes tu responsabilidad, estás renunciando también a tus derechos. Y a tu libertad. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.